0: Всем доброго времени суток, мы рады приветствовать вас на очередном выпуске подкаста «Выйти из комнаты».
1: Сегодняшние новости нашего дня. К сожалению, в нашей звукозаписывающей студии соседи решили устроить дебош, поэтому если вы будете слышать на заднем плане, как кто-то стучит по батареям, даже не думайте, что мы записываем это в квартире, нет. Просто наша студия, к сожалению, не обладает э, нужной звукоизоляцией.
0: Да, вот такая грустная история. Но не будем о грустном, будем о хорошем и очень-очень интересном.
1: Мы решили записать этот выпуск, потому что нам стало интересно просто пообсуждать, какие самые необычные, какие самые интересные решения на квестах были когда-либо придуманы организаторами и рассказать о них вам. Вам кажется, что мы будем перебирать просто наши любимые квесты? Но, конечно же, нет. Будем рассказывать, что на них происходило. Возможно, ваши уши взорвутся от потока информации, от потока восторженных отзывов от меня или Славы. Но мы заранее приносим извинения, потому что мы очень любим необычные квесты. Мы не одобряем некачественные, небезопасные квесты. Выступаем за искусство в квестах и доброжелательные отношения между обществом и квест-индустрией. Если вы вдруг не знаете, на какой квест пойти, напишите нам, мы найдем выход вместе.
0: Да, но на самом деле этот выпуск даже не совсем про то, что нам больше нравится, а про то, насколько квесты э, за свой относительно недолгий период существования в, ну, в России, в Москве даже в частности, а как мы помним, что Москва — это столица квестов, это мы вас отсылаем к нашему самому первому выпуску, насколько люди, организаторы квестов готовы далеко идти, насколько креативными и необычными могут быть их идеи, чтобы все снова и снова удивлять игроков, поражать их и вообще поражать как будто бы, не знаю, законы физики, как будто бы, потому что как будто бы они их даже нарушают иногда.
1: Это правда, это правда. То, насколько организаторы вкладываются в свое дело, а это, смотрите, наш первый и второй выпуск, ну или слушайте, если сможете посмотреть, я буду вам аплодировать стоя. За сколько получается? десять лет? 13? Ну, мы, мы считаем 10. Ну, 10 лет, да. Квесты трансформировались в новый формат, и то, что мы увидели за эти десять лет, на самом деле многих может поразить. Давайте начнем с того, что перед нами сидит Слава, который не так часто ходит на квесты. Может быть, ты сможешь вспомнить, что тебя очень сильно удивило на квестах, поразило именно с точки зрения технологичности или какого-то сюжета, или же актерской игры, или каких-то фишек?
0: Во-первых, самый первый квест, на который я пошел, на который э, ты, так сказать, организовала мне поход, э, это был, э, значит, квест «Рэйдж». Он до сих пор существует Мы будем называть, это, наверное, будет единственный выпуск, когда мы будем называть конкретно какие-то проекты Не потому, что мы их рекламируем, а потому, что мы, правда, ими восхищаемся в плане того, насколько они классные, насколько они какие-то необычные И будем восхищаться гением организаторов, которые это придумали
1: Мы очень постараемся без спойлеров на на открытых квестах но на закрытых квестах, извините, мы будем рассказывать, что там было конкретно.
0: Ну, они же закрыты, туда уже все равно никто не пойдет. Вот, в общем, самым моим первым квестом был квест Рейдж. Наверное, больше всего, что меня поразило, это, ну, просто очень большая локация. Ну, это был 2018 год. На тот момент не было проектов, которые есть сейчас, которые еще больше у них, там это, наверное, локация, ну, сколько я знаю, может, меня, конечно, поправишь. Да, есть на тот момент.
1: Нет, ну и тогда были и сейчас есть, но я не спорю, что Rage — это огромная локация.
0: Да, и там выстроен абсолютно правдоподобный жилой двухэтажный частный дом, где играют два этажа. Там выстроен двор перед домом, тоже достаточно большой, там выстроен сарай. Ну, в общем, да, меня это абсолютно сильно поразило, при учете того, что это все находилось на... в каком-то производственном помещении, но ну, бывшем производственном помещении. И, да, выстроить там такие декорации — это прям Ну, для меня тогда это было вау, да и на самом деле сейчас для меня это тоже вау. При счете того, что я знаю, что подобные локации тоже, ну, сейчас точно существуют, и на них тоже есть всякие классные разные штуки, но мне кажется, что вот этот, ну, в свое время меня этот проект, ну, прям сильно поразил вот этой историей.
1: Я не могу не согласиться со Славой. Я когда проходила этот квест, мне он лично по эмоциям в душу, к сожалению, не запал, но я не могу не отметить то, что это, наверное, самая-самая универсальная площадка среди всех квестов, потому что то, насколько универсальным можно крутить сюжетами там, то, насколько универсальный там свет, звук, локация, это действительно удивительно. И да. Поэтому я поддерживаю Славу в этом вопросе, но у меня припущено несколько побольше вишенок на торте квестовой индустрии. Конечно.
0: Поэтому давай я спрошу у тебя, как у человека, который прошел все еще там около трехсот-350 квестов за свою жизнь. Катя, какой из них тебе запал в душу больше всего?
1: Один из всех. Да. Ну ладно, тогда если выбирать один из всех, то я все равно назову квест, который уже сейчас закрылся. Он назывался "Live, Die, Repeat", то переводится как "Живи, умри и повтори". Вот. Этот квест был сделан по основе компьютерной игры "Пяти". Эту игру создавал Кадзима. Если кто-то знает, то знает, если нет, то, к сожалению, в эту игру, по-моему, сейчас уже нельзя поиграть, только если посмотреть ее прохождение и так далее. Суть игры была максимально простая, что это небольшой хоррор, где вы ходите по дому кругами, и каждый круг что-то меняется, вам нужно бежать от, по-моему, страшного монстра, открывать-закрывать двери, появляются разные скримеры, и постоянный эффект присутствия. Лифт die repeat» — это... я бы не назвала это квестом, потому что у этого есть свой жанр, это фильм ужасов в реальности. Потому что организаторы построили американский дом с, я не знаю, с iMax-системой внутри с звука, с умным домом внутри, который реагирует на ваши какие-либо передвижения. Представьте, что вы идете по коридору, и в какой-то момент вы слышите, что кто-то бежит за вами, вы оборачиваетесь, а никого нет. А вы прям слышите приближающиеся шаги ребенка, а никого нет. Это было на этом квесте. Так как было страшно там, и насколько страх был сковывающий, не было бы ни на одном квесте так страшно, честно. вот И, к сожалению, я не могу сказать, что он был какой-то супер уникальный, кроме того, что в него было вложено очень много денег, очень много энтузиазма и так далее. Не было каких-то особенных фишек, но страшнее, чем этот квест, качественнее, чем этот квест, я не могу назвать ни один. Вот, это именно то, что навсегда засело в моем сердечке.
0: там же, да, вот эта история с дождем Нет, с
1: дождем это другой квест
0: а. был. Ну ладно, супер, хорошо. Какой-то, может быть, проект тебе запомнился с технологии. Ну, не, даже, наверное, не с технологической точки зрения, а, может быть, с точки зрения декорации.
1: Давай и декорации, и технологии впихнем сюда, потому что насчет декораций, то, что ты уже назвал, на нем был построен дом, и когда вы забегали на квест, на вас лил дождь подвале. Дождь. Да, действительно, на этом квесте сделали систему, я не знаю, полива, как парниковые, условно, но когда вы забегали, вы видели перед собой огромный двухэтажный дом, в который вам нужно было залезть, и на вас лил дождь. Это удивительно с точки зрения технологии, я действительно была в шоке тогда. С точки зрения технологии мне очень сильно заполнился квест Гекса. Этот квест тоже уже закрылся, но это был квест с загадками, который менял свою форму по ходу квеста. У вас там могло меняться пространство, ездили стены, и все загадки были в пространстве, в котором ты находишься, условно, ну, запечатаны в стены, либо вы могли переместиться на платформе и так далее. И, например, сейчас есть квест от тех же самых организаторов, называется он «Потерянная комната». Это квест, в котором вы полностью, как это объяснить, без спойлеров, у вас нарушится осознание пространства и времени, потому что вы будете заходить в одну и ту же комнату много миллион раз из одной и той же двери. Вот все, что я могу рассказать.
0: Ну, меня заинтриговал. Я бы на такое сходил, мне кажется. Ну, звучит, во всяком случае, интересно. Да,
1: да. Был квест тоже, наверное, это, по-моему, был первый или второй квест, на котором было свободное падение. Ну, вот тогда это тоже было вау, чем-то таким абсолютно новым, очень необычным, а свободное падение там, ну, Высота была около пяти метров. Ну, ты летел в огромную поролоновую яму. На одном квесте ты летел вообще спиной. Тебе кидал актер. Все очень максимально аккуратно. Там не было никаких травм серьезных никогда в этой пролоновой яме. Но это было очень необычно, очень неожиданно на квестах.
0: Вау. Ну, это высоко пять метров.
1: Ну да, лететь оттуда спиной, это еще это еще и очень страшно.
0: Ну подожди, нет, прям реально, прям 5 метров.
1: Ну где-то так, да? Ну
0: смотри, 5, один этаж это три метра.
1: Значит, 4 метра где-то лететь было. Ну я, у меня плохо с расстояниями, я вот знаю, что от начала руки до моего плеча это метр, вот я все так и мерю, плечами получается.
0: Удобно, наверное, тебе живется. Да. Окей, ладно, хорошо.
1: Давай я тебя спрошу, какие квесты тебя зацепили сюжетно?
0: Это я хотел спросить.
1: А мне все равно. Ты отвечаешь за сюжет и за все остальное. А я отвечаю за необычные факты о квестах.
0: Эм, сюжетно, слушай, ну, наверное, все еще. Что бы ни было, наверное, что бы ни происходило с этим проектом. Как бы я ни происходил с этим проектом рядом, либо уже не рядом, и так далее. Но сюжетно, наверное, мне все еще в душу запал дурак. В любом случае квест дурак сюжетно наверное это единственный но ну, я его могу считать единственным квестом который действительно ведет полноценную драматическую историю где у тебя не возникает вопросов как что почему и зачем он абсолютно хорошо простроен драматически, из-за этого вся история работает, и ты не можешь к ней не подключаться, потому что, ну, давайте будем честны, на очень многих квестах сюжеты, к сожалению, имеют какие-то дыры, ну, потому что, да, как-то, в общем-то, эти дыры закрываются либо страхом, либо эффектами, либо еще чем-то, и они как-то, ну, в общем-то, за- затираются, и игроки могут на них даже не обратить внимания, ну, оно а дураке, ну, во всяком случае, как бы, я так считаю, там все вполне себе, ну, реально и по-настоящему. Возможно, возможно, кстати, это работает, потому что там э, все персонажи это живые люди, и это все еще про русскую деревню. И нам очень легко э, нам, как игрокам, очень легко себя ассоциировать с этой историей. Ну, не целиком понят, понятное дело, но мы можем себя ассоциировать с обычными людьми, потому что там с какой-то нечистью, с маньяками и так далее, нам ассоциировать себя все равно сложнее поэтому с этой точки зрения сюжет дурака для меня всегда был но ну, каким-то прям то к чему возможно стоит стремиться возможно в какой-то квестовой индустрии в плане именно драматической структуры
1: ну да потому что когда мы берем за основу сюжет про мистическую девочку или про маньяка игроки все равно ассоциируют себя с персонажами из фильма очень сложно поверить в То, чего нет, но только если ты очень сильно впечатлительный. А «Дурак» — это действительно, это до сих пор остается единственным э, квестом драмы. Официально можно заявить, как что есть такой жанр, квест-драма. И «Дурак» остается единственным в этом жанре. Но «Дурак» — это еще квест про то, что у тебя очень плавно внутри... Помимо того, как персонажи раскрываются, ты сам раскрываешь в себе эмоции, потому что этот квест абсолютно про весь спектр эмоций. Ты там можешь и побояться, и посмеяться, и разреветься. И, не знаю, у тебя может возникнуть чувство ненависти, чувство привязанности к какому-то из персонажей. И я тоже согласна, что, наверное, сюжетно это один из самых лучших квестов. Смешной факт. Я вчера сидела на кухне и подсчитывала, на скольких квестах в Москве за основу сюжета взято то, что есть два брата, они маньяки. А еще есть какая-то девочка. Она либо Ганнибал, либо мертвая. Это либо сестра, либо мама, либо жертва.
0: Так и сколько?
1: Двадцать
0: пять. Ну слушай, есть в понятии Ну, у сценаристов, у режиссеров, что есть вот эти вот как бы, что всего есть 236 сюжетов, и так или иначе, мы вс... ну, как бы они уже все давным-давно определены, в том числе в древнегреческой литературе. И мы сейчас их просто так или иначе как бы перелопачиваем, да, и ничего нового мы особо не придумываем. Вот, и это все как бы архетипично, мифологично, да, вот эта вся история. Возможно, просто у квестов, ну, вот, типа, возможно, они как бы с одной стороны придумали что-то новое, может быть, да, вот эти какие-то новые структуры, но как будто бы эти структуры взяты и используются теперь всеми по несколько раз. Ну, возможно.
1: Да, это интересное наблюдение, действительно, но, возможно... Образ мертвой девочки и двух каких-то страшных маньяков или страшных мужчин, которые пытаются тебя напугать, это стало немножечко клише в квест. Я не говорю, что все квесты, в которых есть такой сюжет или есть такие персонажи, плохие. Нет, конечно же. Просто такой типаж именно распределения ролей на квесте один из самых популярных.
0: Ну, кстати, мне кажется, он же стал набирать популярность относительно недавно. Мне кажется, раньше уже просто была мертвая девочка, как будто бы сама по себе. Ну,
1: раньше, да. Раньше, наверное, что если у тебя на квесте есть девочка, которая изгибается, ползет на тебя как из фильма Звонок, как из фильма изгоняющий дьявола. Из заклятия, то да. в заклятия, не было мертвых девочек. В заклятии была эта кукла Аннабель. Кстати, мне фильм не нравится. Ну, вернемся к обсуждению необычных квестов.
0: Да, какой самый страшный? квест для тебя в плане какой-то, может быть, э, не знаю, элемент страха тебя больше всего поразил на каком-то квесте? То, как пугали, не знаю, какие-то приемы страха?
1: На самом деле давным-давно, пару лет назад, не так уж и давно, но я создавала соцопрос, когда училась на социолога, э, чтобы выявить природу страха у игроков квестов, что на самом деле пугает всех на квестах. Мы уберем сейчас там, что выборка была из людей в основном знакомых, но выборка там была, по-моему, 100 человек, я спрашивала. И эти 100 человек это были и мои родители, которые перспективно могли бы пойти на квест, и люди нашего с тобой возраста, то есть которым по 25, и люди помладше, люди, которые часто ходят на квесты, которые не часто. И лидировало всегда два варианта. Первый — это когда люди видят какие-либо предметы, угрожающие их жизни, например, шокер, бензопила, огонь, любой предмет, который они могут ассоциировать с реальной жизнью, и они понимают, что в реальной жизни этот предмет опасен, это пугает. И второе — это испуг чего-то неизведанного. Это когда ты приходишь на квест, и ты не знаешь, что тебя будет пугать. По факту это описание жанра «саспенс» когда напряженная атмосфера, но ты не понимаешь, чего ты боишься. И вот именно два вот этих фактора больше всего пугают людей. Поэтому я могу сказать, что я точно боюсь всегда чего-то неизвестного, чего-то непонятного. Для меня идеальный квест ⁇ это когда персонаж, который меня пугает, не будет показываться мне буквально до финала игры. И его лицо, его костюм я увижу только в финале игры, а лучше вообще не увижу. Поэтому, наверное, по страху меня очень сильно, конечно, в свое время зацепил Insane Paranoid квест. Это квест, вообще, который сделан по фильму Сплит. Там действительно очень интересный сюжет, там очень классные играют актеры. Но этот квест показал мне, что намного страшнее начинать квест в полной тишине. Никогда у тебя сразу орет громко, страшная музыка и страшные звуки, а полная тишина пугает гораздо больше, чем громкая музыка. Узкий свет. От фонарика, от лазера какого-то, пугает гораздо больше, чем миллионы разных страшных стробоскопов. И, наверное, поэтому этот квест очень сильно засел мне в душу. Я действительно могу назвать его сейчас одним из самых страшных, который открыт. Потому что он действительно страшный за счет игры света, звука. Он очень страшный за счет э, персонажа одного на самом деле. Потому что то, что делает там один персонаж, никто на других квестах такого не делал.
0: Если говорить еще про разные локации, вот эти странные, какие-то необычные, и так далее, то в Москве есть квест на корабле, ну типа. Прям на настоящем корабле, причем он не маленький, я его видел, ну, с стороны он прям достаточно большой, он называется...
1: Зомбилант на корабле. Да,
0: спасибо. Вот, а, И там, в общем-то, там, по-моему, сюжет особо не зателивает. это просто экшен-игра скорее больше, ну, нежели... квест. Да,
1: вы бегаете, отмахиваетесь от зомби, по-моему, там даже есть пинбольное оружие, которым вы можете зомби мочить.
0: Вот, да, и вы по кораблю бегаете от а зомби, но ну, это достаточно прикольно. Ну, наверное. Но это не
1: супер необычная локация. Да. Я могу сказать. Да,
0: на самом деле это еще очень забавно, потому что э, этот корабль стоит водохран... ну, на водохранилище, а на берегу этого водохранилища прям буквально рядом с этим кораблем, собственно, где он и стоит, там вообще-то как бы элитный яхт-клуб, ну как бы все красиво, все очень богато, роскошно, все дела, и вот этот корабль, да, огромный с этим зомби-лендом, ну, в общем он тоже достаточно... ну там во-первых, красиво просто даже, как бы, если уж не идти на квест, но вот вы его достаточно приятном необычном месте, бегаете по необычному месту от необычных людей.
1: Если про локацию говорить, то меня, наверное, еще очень-очень давно э, очень сильно зацепил, например, квест Не тот цирк, потому что у тебя буквально в ангаре был построен шатер, ну, то есть несколько шатров цирковых. И ощущение, что ты находишься реально в цирке, а не в каком-то подвале или в ангаре, оно не покидало тебя всю игру. Я, кстати, из-за этого квеста начала ходить вообще на страшные квесты, потому что он мне настолько сильно понравился. Если брать про особенности локации, я могу вспомнить еще, например, квест Мертвая тишина. Он сейчас переоткрылся, насколько я знаю, но я была на нем очень давно, и на этом квесте у тебя актриса ползала по потолку. Ну, то есть это человек, который играет одержимую девочку, и вот как в фильме «Изгоняющий дьявол», она у тебя ползает по потолку, и из нее там что-то вот это выходит, какое-то существо.
0: Высоко или, ну, обычная комната?
1: Примерно? Ну, больше, чем у нас в квартире, ну, то есть под и восемь, три метра там потолки были. Прикольно. Вот, да, это было очень необычно, ну, для своего времени, конечно же. Я что забыла? Квест, который меня напугал, наверное, тоже больше всего рассказываю историю. На квестах есть такой тип персонажей, которые называются просто высокие персонажи. В основном они на джамперах, на ходулях, может, там, не знаю, на чем-то еще. Эти персонажи обычно очень сильно пугают, потому что ну, ты видишь что-то непонятное, что выше тебя, ну намного И это пугает. И давным-давно был открыт квест Слендер. И там не то, что были ходули, там были актеры ростом 2.15, 2.17. А если кто-то знает, кто такой Слендермен, как выглядит этот персонаж, если не знаете, загуглите, ну посмотрите в интернетах, потому что это действительно что-то непонятное, что-то страшное, и почему-то оно пугает. Это высокий человек с белой маской на лице и в смокинге. И этот человек просто появлялся по ходу сюжета в каких-то частях локации. Но два семнадцать, когда ты находишься рядом с ним, у меня рост, если что, метр шестьдесят три. Я ему где-то в пупок дышала. Ну, буквально. И, конечно же, это было очень-очень страшно. Прикольно. Насколько я знаю, кстати, что актеров туда набирали специально, у которых два пятнадцать выше и платили им больше.
0: Mm-hmm. Удобно устроились, конечно. Но хотя, ладно, у них наверняка есть какие-то бытовые трудности, потому что, насколько я знаю, таким людям правда тяжело то живется в нашем вот этом карликовом ну по их да. меркам мире. Ладно, хорошо. Может быть, не знаю, может быть ты сейчас скажешь просто нет, и мы пойдем дальше. Но может быть какой-то актер, актриса их какие-то действия, знаю, какие-то их с реплики, игра, возможно, еще что-то, тебе очень сильно запали в душу, и, может быть, именно конкретно на этом квесте вот эти персонажи или конкретные актеры, ну прям супер, ну, в общем, что-то из этого.
1: Но у меня было два таких случая, когда я прям понимала, что я хочу умереть из-за игры этого актера, я хочу либо убить этого персонажа, то есть я настолько сильно погрузилась. Либо я хочу, чтобы этот персонаж сам умер. Я прям действительно искренне желала смерти. Первое, это все то же самое. Квас дурак э, один из персонажей на одной из игр у меня вызвал такую ненависть, что на последней его сцене, его монологии, я стояла и орала на него плохим матом, потому что я просто возненавидела этого персонажа. И второй момент я очень тоже четко помню. Существовал квест «Паноптикум», сейчас он называется «Фатум». Там сюжет про то, что вы попадаете в подсознание маньяка, и у этого маньяка был еще брат, и они вдвоем вот условно рассказывают вам историю, ходят за вами, пугают, трогают и так далее. И на одной из игр, по-моему, тот, кто играл брата в подсознании маньяка, этот брат тоже был маньяком, его зовут Гектор как персонажа. Я, к сожалению, не помню имени актера, кто мне играл. Вот, этот персонаж Гектор, он меня ловит. Сажает на пол и открывает передо мной маленькое зеркальце и начинает читать монолог. Если честно, я очень плохо помню, про что был тот монолог, но я помню, что он был про то, как плохо жилось этому маньяку в детстве, про то, как его избивали, насиловали, про то, какие все люди гниды и что только через зеркало можно увидеть там, настоящее. Все это было приправлено, так сказать, какой-то ноткой шизофрении у данного персонажа, что он то переходил на крик мне на ухо, то смеялся, то рассказывал. И я прям очень четко помню, что в этот момент, сидя с ним в каком-то темном углу на квесте, я забыла, что я на квесте, я смотрела в это зеркало, и я просто начала реветь от того, что мне было так страшно, что сейчас, ну, все, я тут умру. Вот именно в данный момент меня не станет. И вот, к сожалению, вот кроме двух этих случаев у меня больше не было, чтобы я настолько сильно поверила в актерскую игру.
0: Насчет локации, кстати, тоже, мне кажется, мы <laughs> не уйдем от локации, потому что ну, это правда важно. А, Ей же был же прекрасный, он же, я не знаю, работает сейчас в, с каким то другим названием, а, все-таки Квест-трусалка.
1: Uh, да, Но все-таки
0: там было целое озеро, где плавала целая русалка. Но ну, это же прям вау! Ну, типа, это же не может не впечатлять. Я, к сожалению, на нем не был. Не знаю, работает сейчас. Нет, не работает. Очень жаль, я очень хотел в него сходить. Несмотря на то, что он был достаточно жуткий, насколько я знаю, он был страшный. Ну, насколько-то. Но там, правда, был целый пруд с русалкой. Большой.
1: Да, да. да. Также есть сейчас открытый квест-тварь и это квест, в котором вы погружаетесь в воду, то есть на квесте построены бассейны, вам дают гидрокостюмы условно, и вы пару моментов в квесте, вы находитесь в воде. Никто вас, конечно, топить там насильно не собирается, никто там в воде не плавает, но это тоже очень необычно, потому что у вас создается ощущение, что вы как будто бы реально в канализации. Ну, То есть настолько сильно организаторы запарились передать это.
0: Ты, как человек, который открыл, ну, на моей памяти, создал точно три проекта,
1: ну, ты что-то перебрал, два. Ну, может, три.
0: Ну, три. Но ну, один закрылся, два еще работают. Ну да. Ну, это, это клево. Какой из них твой самый любимый?
1: Ну, ты, наверное, знаешь ответ, что мои мозги и моя какое то действительно, моя действительно какая-то гордость и, возможно, мой шедевр, это все отдано квесту Катарсис, потому что это действительно уникальный сюжет. Ну для того момента это действительно э, интересная механика игры, и как геймдизайнер я была очень довольна этим проектом, потому что я все детство играла в детективы квестики а тут я создала детектив-квестик, и, конечно же, мои мозги полностью там, но мое сердечко отдано квесту не та сказка, потому что локация вся в неоне, персонажи все запоминающиеся, персонажи все смешные и в какой-то момент яркие. И пусть этот квест не очень пользуется популярностью, пусть сюжетная составляющая там немножечко хромает для меня лично, но мое сердечко навсегда отдано этому квесту, как моему творению, потому что это очень милая, приятная и красивая история.
0: Мне кажется, распределение между сердцем и мозгом у меня примерно такое же потому что проекты супер, потому что э, мне довелось на них поработать, и это было потрясающе, это было потрясающее время моей жизни, скажем так. В этом выпуске мы не шибко, наверное, что рассказали интересного и подробного про квесты, как мы это делаем обычно. Это был, скорее, просто наша душина. У нас был выпуск про то, что бесит актера квеста и работника квеста. Здесь мы решили поделиться тем, что нам нравится на квестах, решили рассказать то, что нас впечатляет э, и что нам, правда, запало в сердечко.
1: Это правда, вот, поэтому ходите на квесты, если не знаете, куда сходить, конечно же, пишите нам, и опять же, все, что мы сказали, это наша субъективная точка зрения, не стоит воспринимать за чистую монету, вам могут эти квесты не понравиться, вам могут понравиться абсолютно другие, вы можете найти что-то свое в других квестах, и, возможно, наши истории как-то вас сподвигли забронироваться
0: Да, так что не бойтесь, обязательно рискните, сходите с высокой долей вероятности, вам понравится на тех проектах, которые мы назвали, но и на большинстве других проектов вам тоже наверняка что-то да приглянется. Всего доброго.
1: Всем пока.